0: hvis Guds egen søn havde brug for sådan et stille sted til at bevare fokus på Guds ønsker for hans liv, og ikke hans egne eller folkets ønsker, så, så tror jeg også, jeg har det.
1: Vi lytter til podcasten Bibel Break, en podcast fra Bibellæseringen, hvor vi læser og diskuterer Bibelen sammen. Jeg hedder Nikolaj, og jeg er vært for podcasten. Og igen i dag sidder jeg over for Morten Hørning, som er professor ved Menighedsfakultetet i Aarhus. Velkommen til, Morten. Tak skal du have. Tak fordi du er være med igen. Vi er nået til Markus Evangeliet, kapitel 1, vers 21-39. Og jeg starter med at læse teksten. Så kom det til Capernaum. Da det blev sabbat, gik han straks ind i synagogen og underviste. Og de blev slået forundring over hans lærer, for han lærte dem som en, der har myndighed, og ikke som de skriftkloge. Netop da var der i deres synagogen en mand med en uren ånd, og han skreg. Hvad har vi med dig at gøre, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for at ødelægge os? Jeg ved, hvem du er, Guds Hellige. Men Jesus troede af ånden og sagde, Ti stille og far ud af ham. Den urene ånd rev og sled i ham, gav et højt skrig fra sig og for ud af ham. De blev alle sammen så forfærdede, at de sagde i munden på hinanden, hvad er dette, en ny lærer med myndighed? Selv de urene ånder befaler han over, og de adlyder ham. Og rygtet om ham kom straks ud over alt i Galilea. Og straks de var kommet ud af synagogen, kom de ind i Simons og Andreas' hus sammen med Jakob og Johannes. Simons svigermor lå med feber, og de fortalte straks Jesus om hende. Så gik han hen og tog hendes hånd og rejste hende op, og feberen forlod hende, og hun sørgede for dem. Da det blev aften, og solen var gået ned, kom folk hen til ham bærende på alle de syge og besatte, og hele byen var stemlet sammen ved døren. Han helbredte mange, der led af forskellige sygdomme, og uddrev mange dæmoner. Men han tillod ikke dæmonerne at sige noget, for de vidste, hvem han var. Ganske tidligt, mens det endnu var helt mørkt, stod Jesus op, og han gik bort og ud til et øde sted og bad der. Simon og de andre skyndte sig efter ham, og da de fandt ham, sagde de, Alle leder efter dig. Men han sagde til dem, Lad os gå andre steder hen til landsbyerne heromkring, så jeg også kan prædike der. Det er derfor, jeg er drevet ud. Så drog han rundt og prædikede i deres synagoger i hele Galilea og uddrev dæmonerne. i forrige afsnit, der talte vi en del om det her med evangeliet om Jesus Kristus. Og nu bliver det så bekendtgjort, at Jesus ikke bare er Jesus Kristus, men at Jesus er Jesus fra Nazaret. Mm. Hvad skal vi lægge det, at det bliver sagt så tydeligt, at det er Jesus fra Nazaret?
0: Ja, altså det... Først så betyder det, at Jesus han, han ikke er noget spøgelse. Når man siger det, så er det fordi, at det er de disciplinerne de lige ved at tro lidt senere i Markus' evangeliet, hvor han går på vandet, og, og så tror de rent faktisk, at det er et spøgelse. Nej, han er en helt konkret person, som kommer fra byen Nasrath op i bjergene. Og det gør jo også, at det derfor må have føltes utrolig provokerende, hvis nogen sagde, at han er evangeliet. Det vil sige, at det er ham, som er samlingspunktet eller prismet for alt det gode Gud vil gøre, når han udfrier sit folk, som sagt, ved Esajas og altså det her med banevejen ud af ørkenen og tilbage til Jerusalem. Og i virkeligheden endnu mere end det, fordi når vi læser Isaiah, så er det som om, at den her udfrielse for fangeskab tilbage til Jerusalem, den sang, den transponeres op i en helt nyt toneleje, som øh, siger, øh, Gud siger gennem Isaiah, at jeg vil ikke bare udfri dig, jeg vil nyskabe dig. Jeg vil genskabe dig tilbage til Eden. Du skal blive som Eden. Det står i Isaiah 1150, vers 3, så det er altså bare, det er en helt stor klinge. Vi, vi kan ikke forestille os nogen større fortælling i det gamle testamente. Og så kan man på en måde ikke forestille sig nogen mindre person <laughs> end Jesus her fra Naseret, som Markus nu kaster lys over, fordi at han har hørt fortalt gennem Peter, hørt forkynd gennem Peter, som har oplevet det, hvad Jesus gik og gjorde. Så der, der er simpelthen nogle, det er ligesom firkanter og, og cirkler, der er noget her. Det Som... ikke helt sammen. Nej, det hænger ikke helt sammen. Og det, det problem, det møder vi jo lige med det samme her, på hvad man kunne kalde for, for Jesu første arbejdsdag i Kapernaum. Altså han har simpelthen ikke, ikke kommet ind i sine gode og gået i gang med det, han vil, før folk de bliver slået af forundring. Det her, det passer ikke ind i deres system. Uh, så ikke nok med, at han kan, han kan forkynde på en måde, de ikke har oplevet før. Altså han har en myndighed han har, til at forkynde, han har også en myndighed til at handle. Og det er jo så første gang, vi ud af mange, hvor vi kommer til at se her i Markus Evangelias første del, altså i Galileerdelen, at Jesus handler, som han taler. Og det skal vi virkelig ikke være overrasket over. Det vil enhver israelit, som kender det gamle testamente sige, at sådan må det jo være. Altså, Guds ord vender ikke tomt tilbage. Når Gud har sagt, at han vil genskabe som edens have, så kommer han til at genskabe som edens have. Det betyder så, at vi hele den her... fordi Tingene er jo ikke fortalt til ende nu, og der er særlig én ting, som bliver et stigende problem, først for disciplerne, og øh, for, egentlig faktisk kan man sige for lederne først, så disciplinerne og så folket til sidst, nemlig, hvordan kan der egentlig den her ligning om fantastiske ting, Gud vil gøre Jesus, være et kors? Altså, hvordan kan Guds godhed spejle sig gennem Jesu nederlag? Så, så Jesus gør de her ting, og vi, kan ikke, altså, vi, vi hverken kan eller skal trække fra dem, det er en del af evangeliet, at Jesus nyskaber. Fordi det er en del af evangeliet i det gamle testamente, at Gud nyskaber. Men det sker så på en måde, som øh, rummer dets modsæt. Så vi ser nogle glimt her, og så er der en, hvad skal man sige, en horisont, bag hele Markus' fortælling om Jesus. At Jesus kommer tilbage, og det kommer så senere i Markus' evangeliet. Øh, men altså her i Tilbage i, i synagogen i Kapernaum, altså, prøv lige at forestille dig den dag, de er gået ind til sådan en helt almindelig synagogudstjeneste. De har haft de her skrifter, og de har sikkert, som, som vi måske tænker, jamen altså, ja ja, vi ved, at Gud kommer, Jesus kommer igen, og, men det er jo ikke nu. <laughs> og så er det bare så lige akkurat den her dag, at de ting bryder løs over dem. Og de har ikke, altså, de har ikke kunne få det til at passe sammen. Det har, de har brudt i deres hoveder.
1: De oplever en kvalitativ forskel, kan man ja, sige, i det, endnu, de har været ja. vant til indtil videre.
0: Ikke bare, ikke bare endnu en profet, der er lidt bedre end den forrige. Nej. Simpelthen noget nyt. Ja. Så Jesus, han udlægger ikke bare teksten, men han udlever den. Ja, ja, det er en rigtig god måde at sige det på. Han udlægger og udlever på en og samme gang, og derfor så sker der noget nyt den her dag i synagogen.
1: Hvor i vers 35, så står der, at Jesus han står tidligt op, og så går han ud til et øde sted. Hvad skal vi lægge det, eller hvad betyder det ligesom, at Jesus han går ud til et øde sted?
0: Det er, det, det er faktisk også noget, jeg har nogle gange gået rundt og tænkt over nede i, i bakkerne der i Galilea. Hvor, hvorfor havde Jesus, Guds søn, brug for et sted til bøn, til stillhed, til refleksion? Jeg tænker, at altså det mest enkle og et svar på det, det er at Jesus han bliver fristet. Det er han allerede ved her, at djævlen er ude i ørkenen. Og øhm, her bliver han det. Det er måske lidt implicit, men jeg tror faktisk, han bliver det også her, Peter. ikke, Fordi Peter sover jo, da Jesus han drager ud i ørkenen, ovenpå på den her fantastiske første arbejdsdag. Og så Peter måske vågnet op, knibet sig selv i arm, tænker, er det bare en drøm eller ej? Og så vækker han de andre, og de løber ud efter Jesus, og finder ham så uden for byen på et øget sted, og vil have ham med tilbage. Alle leder efter dig siger han. Og hvor Jesus så, på sådan en mild måde her, det bliver mere håndfast senere, afviser Peter og siger, vi skal andre steder hen. Altså der er et brud mellem det, som Peter vil, og det Jesus vil. Peter vil bare have Jesus med tilbage til Capernaum, mm. som en art Capernaums messias, men Jesus han vil videre ud. Og den, den fristelse i at blive nogens messias, og ikke alles messias, i at blive en messias i herlighed en Messias, der trumfer, og ikke en Messias, der går på korsets vej og bliver overgivet for så derigennem at blive alles Messias øh, i død og opstandelse. Den grundfristelse til at, at gå Guds vej og ikke menneskers vej, den kræver altså bøn, den kræver stillhed, den kræver refleksion. Og det har altså for mig tit til at tænke over, men dårligere til at udleve, at hvis Guds egen søn havde brug for sådan et stille sted til at bevare fokus, på Guds ønsker for hans liv, og ikke hans egne eller folkets ønsker, jamen så, så tror jeg også, jeg har det. Og det er jo det, bøn går ved os, når vi tænker over det. Ikke? Altså, man, vi bliver dagligt rullet ind i tanker om, hvad vi ikke har, hvad vi burde have, og øh, ære, vi ikke har, som vi burde få anerkendelse osv. Og, og når man så ligger det til ro i bøn og bibellæsning, så, øh, så lysnes vejen for en så opløses de ting, som, øh, som frister en, og som har mørket og ødelæggelsen i sig. Og det minder, det her øde sted var om i Markus' evangeliet. At når Gud sand er brug for det, så tror jeg også, jeg har.
1: Så hvis man skal prøve at sammenfatte noget af det, vi har været inde på, så er det, at jøderne oplever, at Jesus han er noget andet, end det, de har forventet. Mm. Altså noget kvalitativt andet. Og han bryder sig også med den der menneskelige forestilling eller tanke om, at han ikke skal tage væk, som du siger, at Peter han, han er forundret over det. Mm. Hvordan kan vi tage det med ud i vores eget liv? Altså, er det at gå ud og søge et øde sted på samme måde? Altså, der er jo klosterbevægelser, retrætebevægelser i kirkens historie osv. Er det det, eller hvad tænker du? Ja, det er
0: jo så blind for nogen, altså på en radikal måde. Nej, det, det tror jeg egentlig ikke. Øhm, men jeg tror, at, at vi alle sammen i vores hverdag har brug for sådan nogle øde steder fordi vi hele tiden er på vej til at blive rullet ind i os selv. Altså, vi bliver hele tiden tynget ned af vores naturlige tendenser. Så det her øde sted er faktisk et, som Jesus han indlægger. Det kommer tilbage igen i kapitel 6, for eksempel. Og i kapitel 8, der tager Jesus hele disciplelflokken med på en øde rejse op mm. til Kasseria Filipe, så han indlægger simpelthen sådan nogle små retræte åndehuller, hvor han særligt vil sætte fokus på det, de skal være tydelige omkring. Men så vender de så tilbage til Kapernaum og tilbage til livet, Altså det med bøn og bibellæsning og stillhed, kan meget nemt komme sådan, til at ligesom være en byrde for os. Men det er jo egentlig en gave. Det er en lethed, vi får ind i livet. Det er et lys. Det er et glæde. Jeg mener, det lyder som gaver. Men jeg kender som alle andre, at det er, altså, det er svært at få det prioriteret, eller give det et rum.
1: Så det er mere en cirkelbevægelse, kan man sige. Ja. Altså sådan At man lever sit liv... Og så gentager man nogle ting, for eksempel bibellæsning eller bønsl, yeah. øh, kristen osv. Og, og vi ser det også sådan helt konkret, sådan et hverdagseksempel, øh, eller hvordan øh, mødet med Jesus har sådan radikale konsekvenser øh, for os i vores liv med Peters svigermor, som de møder, og så sker der nogle ting.
0: Ja, det er jo en, øh, det er en det er virkelig sådan finurlig lille ting, øh, Markus vælger at fortælle os om for den dag. Nemlig, at Peters svigermor er syg, og så helbreder Jesus hende, så øh, hun står op og, og tjener dem det. Jeg tror ikke, det passer det, som nogen har sagt, at det er, fordi Jesus helbreder Peters svigermor, så fornægter han senere hende og ham. Jeg tror ikke, det er derfor, men vi får den her øh, fornemmelse af, at der ikke er noget i deres liv, deres konkrete hverdagsliv, som de ikke føler, de kan ret henvendelse til Jesus øh, omkring så hun har været syg, sabbatsmåltid har været truet hverdagsrutinen, eller så bliver det så egentlig sabbatsrutinen, fordi det er på en sabbat, det her øhm, har været truet, og det, det kommer de frem med til Jesus som en naturlig ting. Og så er det jo i grunden fantastisk, at midt ind i alle de store beretninger, vi har i, i Markus' evangelie for Jesus, der går søen, stillen og en storm, helbredet og en dæmon besat, som vi lige at se den dansk lige om lidt, så er der faktisk også plads til sådan et lille hverdagseksempel, at man kan komme med alting til Jesus,
1: lige i den situation, man befinder sig i. Det synes jeg er en god pointe at slutte den her episode på. Tak fordi du lyttede med til den her episode af Bible Break. Husk, at du kan finde tidligere episoder af Bible Break på din foretrukne podcastplatform. Tak for nu. Vi lyttes ved i næste afsnit.